Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När jag vaknade först då så var jag helt förlamad. Kunde bara röra ögonen. Och läkarna visste inte om det skulle förbli så. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. En fantastisk boxare däremot som har kommit hit som dagens gäst är Erik Skoglund. Erik Skoglund fick en järnblödning under ett sparringpass den 8 december 2017. Eh, proffsboxare eh, hade gått sin senaste och sin sista match hittills två månader innan den här händelsen. Välkommen till Dialogiskt. Tack så mycket, kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Eh, shit, alltså den diskussionen vi hade lite grann innan. Ja. <laughs> ja, jag vet, vi skrattade också lite grann innan. Men, men diskussionen vi hade innan var att det kändes, alltså din sista match, alltså du hade 26-0 innan matchen där i september mm. 2017. Uh, och den kändes som att den var typ nästan ett halvår, ett år innan själva händelsen i Ja, men det var inte så träningen. långt innan. Olika. Det var inte så långt. Det var inte så långt innan. Och det var, jag åkte ju på den där första förlusten och sen så, ja, som jag brukar uttrycka, man vill ju liksom upp på hästen igen och så fort mm. som möjligt och ta nya tag och, och liksom få en vinst. Gärna innan året tog slut. Precis. Så att jag bokade en ny match. Uh, även den mot en engelsman på bortaplan mm. uh, och insåg ju då efter den f- första förlusten då som var enligt mig lite tveksam men att jag... hemmaplan tror vi eller? Delvis såklart men, mm. men, men uh, ja, hade matchen gått uh, på min hemmaplan så hade jag den kanske resultatet sett annorlunda ut uh, men uh, ja, som sagt jag började ladda upp för att möta en ny engelsman på bortaplan och uh, sparade också för det och började lite grann, ja, men som jag misstänkte att jag skulle behöva göra i matchen. Gå framåt mycket mer, ta en smäll för att ge två mm. och liksom sätta press. Uh, och det kan man göra i en match och det kan vara helt rätt. Men att göra det på sparring efter sparring efter sparring som det här blev i det här fallet då. Uh, det sliter mycket på skallen. Mm. Uh, och det fick jag betala det högsta tänkbara priset för. Uh, ja, precis. Det där högsta tänkbara priset som du fick betala, alltså det var ju, 
det var bara någonting som man säger att det var en järnblödning. Ja. Och eh, förmodligen efter hård sparring. Ja, precis. Det, det får man förmoda. Det får man förmoda. Det stod ju kvar i ringen när det hände så att det var ju det var ju samband med, med en sparring. Som i och för sig varken var särskilt hård eller hade gått dåligt. Men det var mitt i en väldigt, väldigt tuff fas. Mm. Så att jag hade ju sparat hårt bara några dagar innan dess. Eh, och tagit emot mm. hårda smällare. Eh, så att jag tror att min eh, kropp fick för mycket helt enkelt. Mm. Kunde du känna det i efterhand när du liksom vaknade upp till slut? Alltså, om, vi, om vi går in i själva... Hela den processen med hjärnblödningen och vad det var som hände. Du fick åka till sjukhuset såklart. Och ja. du, du försattes i koma. Yes. Hur länge? Uh, ja, det, det, det var väl inte helt optimalt. Jag vet inte hur det brukar gå till med sådana här operationer. Men ja, de gjorde uppvakningsförsök på mig redan dagen efter. Mm. Jag kom in då på, på fredagkvällen och sen så försökte de väcka mig på lördag. Men jag responderade inte som de hade hoppats eller trott. Och då misstänkte inte att det var något galet så de skickade in mig en MR igen och kollade. Och då såg de att det hade läckt in blod från operationsåret och tryckte på hjärnan igen. Då. Mm. Så att det hade blivit liksom en, en blödning av det. Så då fick de göra om hela processen och sätta ett dränage dessutom som okay, de fick bort blodet. Så de fick öppna igen. Uh, och efter det så ville de inte utsätta kroppen för den stressen som det skulle vara med ett uppvakningsförsök utan jag fick ligga delvis nedkyld då, uh, i koma och trappa ner på sömnmediciner och, och, och vakna av mig själv uh, och det tog nästan två veckor okay, så och jag misstänker och jag har fått förstå också efteråt att själva rehabiliteringsprocessen har blivit väldigt mycket längre på grund av den missen eftersom att när jag vaknade först då, eh, så var jag helt förlamad. Eh, kunde bara röra ögonen. Eh, och eh, läkarna visste inte om det skulle förbli så. Eller om jag skulle, hur pass åt stället skulle kunna bli. Eh, man kan få någon, något nervpåslag efter att man har varit sövd länge. Tydligen, så att, som innebär att man blir förlamad, förlamad. för alltid egentligen. Okay. Så att, ja, min familj sövde ju i ovisshet eh, ett bra tag. Och, eh, Hur länge ja. var du i det tillståndet då? Det var ytterligare någon vecka. Eh, oh, och du var vaken hela tiden? Ja, vad jag förstår så var det. Jag har inget minne från den tiden. Eh, utan jag, mitt minne kommer ju tillbaka successivt. Mm. Eh, och förståndet lika så. För att, för, för att, och det, det är ju tack och lov ändå. För att jag tror inte att man ska förstå eh, när något sånt här händer. Hur pass nära man faktiskt är och hur pass illa där man faktiskt är. Jag tror inte att man... Skulle man greppa det där och då. Då skulle man nog kasta in handduken för gott. Är det. För att det har varit en, en tuff väg tillbaka. Dels att lära sig röra sig igen överhuvudtaget. Men sen så ska man lära sig gå igen. Och lära sig liksom stå. Ja, träna. Alltså, hela grejen. Hela... Ja men precis. Jag kallar det en intensiv kurs i att leva. Det var det jag fick ta mig efter. Mm. Efter den där olyckan. Det är, vad är det? Fem? Ja, det är fem år, år fem år sedan. Lite drygt. Lite mer än fem år. Och på den tiden så har du som du säger fått lära dig gå och alla sådana grejer. Och så. Vilket har varit... Och även nu så är du ju tillbaka i, i träning. 
Ja, det är. Men jag är ju, Sl- jag är slår långt som ifrån. en oxe. Ja, tack, men jag är, jag är fortfarande långt ifrån återställd. Jag har en bit kvar. Men jag, jag lever på förhoppningarna och jag, jag tänker och jag menar när jag säger att ingenting är omöjligt. Man, man kan vara verkligen på botten eller strax under botten som jag var och ändå mm. ta sig väldigt långt. Och hur långt det får framtiden utvisa. Men jag... jag ja. Jag ja. försöker i alla fall. Ja, men precis. Och, och läkarna säger någonstans att, är, att karriären är över. Det, 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 det sa det? de ju från början eh, i alla fall att det troligtvis är så. Eftersom att då var det inte ens säkert att jag skulle kunna gå igen. Mm. Eh, men eh, jag har väl bestämt mig för att jag ska skaffa mig en egen uppfattning eh, om min framtid. Eftersom att de hade ju fel eh, från början eh, med hur snabbt man kunde rehabilitera sig efter en sån här grej och hur gott man kunde rehabilitera sig överhuvudtaget. Mm. Så jag tänker att om man vet ju så lite om hjärnan även fortsatt. Eh, och eh, vad jag har förstått nu eh, på läkare också när jag har pratat med dem så har inte jag någon större risk än någon annan att drabbas av en ny blödning. Eh, det, det, det är inte som att du är nu mer känslig för att nej. åka på. Precis, utan det finns ingen försvagning så. Utan det finns partier i hjärnan som inte är lika aktiva som de var innan. Förut pratade man om döda partier, men de har sett att det inte är det det handlar om heller. Utan det är att de saknar aktivitet idag. Men man kan också läka under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Så att, Känner du någonting i dig som saknas? Eftersom de säger att det är ju... Partier som inte... Mm. Känner, känner du någonting i dig? Alltså att det är någonting... Ja, men det gör jag ju. Dels har jag inte lika bra stresshantering som jag har haft tidigare. Uh, och det, det spelar ingen roll riktigt i sammanhanget. Utan det, det blir jag stressad så tappar jag bort mig. Och, och ja, dels tappar ord i en konversation. Men också så här kan bli förvirrad och tappa uppfattningen om vart jag ska. Eller, ja, okay. uh, och sådär. Men uh, det blir bättre. Mm. och även fortsatt eh, blir det bättre så det, det känner jag att det är, så länge det går framåt så är det dumt att, att ge upp ja, men jag hörde. stark kille eh, i en boxningsmatch till exempel mm. eh, hur stressad kan man bli i, i, i en match det kan ju bli väldigt stressigt men, men mm. det, det beror ju också mycket på hur förberedd man är och självklart på hur trygg man är i den miljön mm. Uh, Hur trygg är du i boxningsmiljön? Jag är väldigt trygg i boxningsmiljön. Så att jag skulle säga att för min del så är det så här, visst jag har en bit kvar tills, jag är, tills det är lämpligt att, att, att gå en match. Men uh, det är ändå så att det är någonting jag kan från början. Uh, eller inte från början men redan innan olyckan om jag säger. Mm. Uh, och det är lättare för mig att lära mig någonting som jag har kunnat än att lära mig nya saker. För att det känner jag också det är en bieffekt av den här olyckan. Att jag har svårt att lära mig nya saker. Det där måste jag ändå fråga. Första gången du tog på dig handskarna efter. Hur lång tid, hur lång tid var det? det? Det var inte så, så lång tid faktiskt. Det var, det var nog bara ett par månader. Det var bara ett par ja. månader. Och hur kändes det? att liksom, Vad slog du först? Var det säck eller ja, var det mitt? Ja, det, det var säck. Och sen, sen mitt så småningom. Men, men det, det var också så här... Vi insåg ju väldigt fort att det var extremt bra rehabträning för mig. Mm. Eh, dels med reaktion men även eh, alltså, den fysiska träningen som, som boxning innebär. 
och slagträning överhuvudtaget och just att köra plattor eh, och mitsar och, och liksom reagera och slå på rätt öppningar. Mm. Det är ju priceless. Alltså det är så gärna, bra gärna koncentrationsträning. Och, och även motorik och balans och sådär. Så mm. det är... Alltså... Ja, jag vågar ju säga att många hävdar att det är boxningens fel att jag hamnade där jag hamnade. Och det kan man ju säga om. Men det är helt klart boxningens förtjänst att, att jag har rehabiliterat mig så gott som jag har gjort. Det är hundra procent. Det var en bra comeback. Ja. <laughs> Kontring. Ja, men helt klart. Men... Boxning då? Shit, vilken fantastisk sport. Ja, det tycker jag också. Jag är helt enig. Vad betyder den för dig? Det är svårt att förklara för, för någon som inte... Liksom, men, men, och det låter så klyschigt att säga att boxning är livet. Men för mig är det Och det har varit det sedan jag var 11 år gammal och började boxas. Jag gjorde den här planen tillsammans med min pappa när jag var 12 år faktiskt. Och den innefattade ju, han är väldigt duktig på att planera och strukturera mm. saker. Han har ingen boxningsbakgrund men driven företagare. Mm. Eh, så han gjorde ju den här planen tillsammans med mig då. Eh, och den var ganska detaljerad och mm. innefattade allt från vilka turneringar jag skulle vara med i som amatörboxare och placera mig. Eh, och sen så skulle jag bli proffs eh, och så småningom bli världsmästare då. Och eh, när planen... Följde jag inte till punkt och pricka. Till exempel OS 2012 stod med i den där planen. Jag hoppade över det och blev proffs två år tidigare. Proffs så tidigt? Kan man bli proffs så tidigt? Ja, det kan man väl bli. Men, men man får väl bli det när man är 18 år. För jag menar inte praktiskt. Utan jag menar eh, utvecklingsmässigt. Kan det vara dumt att bli proffs så tidigt? Ja, det, det kan det vara. Ja. Men, det, men det beror ju mer på ens erfarenheter och kunskaper rent sportsligt än vad det beror på åldern. Uh, och jag var väldigt erfaren jag, jag gick ju ganska mycket matcher uh, på de drygt tre åren som jag var amatörboxare då, så gick jag 120 matcher nästan wow, uh, det är så jag boxades ju i stort sett varje helg ja. uh, och sparades ju ännu mer också så mm. att det, det var ju, jag var ju erfaren uh, väldigt duktig boxare också det vill jag ge dig tack, det är värme lätt, tungvikt, ortodox Amen. Vilket är det starkaste vapen? Kanske får man säga det? Ja, men det ska man säga. Det, mm. det är ju vänsterjabben, det skulle jag säga. Helt mm. klart. Och har varit. Nu, jag, jag, jag tränar på den. Jag vill att den ska bli lika bra eller ännu bättre än vad den har varit. Mm. Den är inte lika snabb eller lika bra precision som den har varit. Men den har, den har ställt till det för många. Mm. Eh, och den är mitt absolut bästa vapen för att hålla folk ifrån mig men också för att öppna upp och, och följa upp med en höger. Följa upp med en höger, ja. Ja, jag såg det i morse. Du var ju och körde hos oss där. Ja, ja men. Bam, sa du. Ja, jag körde säck. Ja, men det, det var... Ja. Jag försöker att hitta tillbaka till mm. fornstora dagar, som man säger. Känslan att gå in i ringen då? Hur pass, hur pass mycket saknar du den? Alltså, i matchsituation, ja. tänker du? Ja, alltså... Det, jag får nästan gå ut när jag tänker på det. Det är... För mig är det den bästa känslan som finns i livet. Så att jag vill ju inget heller. Hur, hur känns det liksom när du har en motståndare? När, när blir det på riktigt så att säga? Blir det, blir det på riktigt campen innan? Eller, alltså, när blir det, 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 det sker ju gradvis. Men, men mm. först när man får, som det har funkat för mig, då, när, man, när man ligger i grundträning och så får man ett datum. Det här datumet ska du boxas Mm. och då tränar man ju för det för att försöka komma i så god form som möjligt och sen får man ett namn på en motståndare 
Mm. Och där börjar det liksom bli på riktigt. Då har man videoanalyser och tittar på motståndarna och lägger upp en taktik, hur man ska röra sig hur man ska förbereda sig rent både fysiskt och tekniskt för den här motståndaren. Så att det, och beroende på hur lång tid man har på sig så kan man göra olika grundliga förberedelser såklart. Men det, det, ja, som sagt, det blir verkligt successivt. Mm. Okay. Och, och vilka har du haft som, som favoriter? Alltså, vilka har varit dina största boxningsförebilder? Oj, det är faktiskt det är många olika. Det är många. Jag har tänkt och kom fram till ganska tidigt att om jag har en favorit, en, en idol om man säger, och försöker göra allting precis som honom. Kommer du inte bli så kom, nej men Jag kommer kanske bli lika bra som honom, men jag kommer aldrig bli bättre. Och jag vill bli bäst. Så jag försöker att ta det bästa av alla. Okay. Och de flesta har på hög nivå i alla fall, har någonting som är liksom deras esse, om man säger det, deras främsta egenskap. Då försöker jag titta på den, ta den och sen så gå vidare och titta på nästa. Eh, och gärna någon med en helt annan stil. Intressant. Eh, och se vad han har för egenskaper som man kan sno om man säger eller plagiera. Så, så att om vi tar några stycken då som du har. Ja. Och, 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 så, och så benar vi av lite grann vad de har. Ja men... men eh, det, det, ja, det, det finns ju många men ja. säg Floyd Mayweather till exempel ja. han är ju extremt duktig defensiv alltså han, han, är, han har bra offensiv också och bra precision i slagen och så där. han är bra på det mesta mm. men hans defensiv den är ju helt fenomenal mm. han blir ju inte träffad och framförallt blir han inte hårt träffad mm. och det är samma sak med, med en annan gammal favorit som jag har som jag har varit favorit länge det, det är Bernard Hopkins gubben han är ju legend i sig mm. men att han har kunnat hålla så länge han, han blev världsmästare sista gången när, nu får man väl säga sista gången för nu har han ju officiellt slutat ja. i alla fall. Men, men när han var 48 eller 49 ja. år tror jag. Eh, och sen förlorade han världsmästartiteln när han var 50 mm. eh, och det är ju extremt imponerande att man kan hålla så länge i en sport mm. från boxning. Eh, Vad var hans styrka då? Det är ju helt klart alltså den mentala biten och den taktiska biten. Han är ju skolad boxare, absolut, men inte, inte mycket mer än någon annan. Mm. Utan det är framförallt det där att han håller sig kall, han väljer rätt lägen, han arbetar inte för mycket, han slösar ingen energi. För det är så att han kommer upp i den åldern, han har inte samma muskelmassa som de yngre killarna. Han Nej. är inte lika explosiv, han är mm. inte lika uthållig. Eh, men han väljer att göra rätt. Mm. Och som brukar säga också, det, det är klart, det, det ligger väl i sanning modifikation. Men boxning i sig mm. är ju inte särskilt jobbigt. Alltså du har inte, behöver inte få högre puls än, än joggingtempo egentligen. För rörelserna i sig, det, det är liksom ganska uh, marginellt. Det är klart att om du drar upp tempot skyhögt så, så blir det jobbigt. Men oftast när det blir jobbigt så är det för att du parerar för dina egna misstag. Uh, du missar ett slag eller du blockar ett slag eller du missar att blocka ett slag som träffar dig och då får du liksom, uh, justera i planen hela tiden och, och, och parera de här misstagen som sker. Så att om du förutsätter att du gör allting perfekt uh, och ser vad motståndaren ska göra innan han når fram då är det inte särskilt jobbigt att boxas. Och det ser man ju då på Bernard Hopkins till exempel som i, i de flesta fall uh, på slutet hanterade betydligt yngre killar med extrem framgång. Wow. Alltså wow. Jag gick in i värsta. <laughs> Shit. 
Så det är det lite... Nej, men du vet, vet vad som hände nu? Men nej. nej, men det var skitbra. Vet du vad som hände nu? För nu tänkte jag så vänta vad, jag ska gå och köra nu. Ska jag <laughs> ska inte parera ett slag. Du kommer inte slösa energi. Äh. Du kommer bli knockad istället. <laughs> Lätt hänt om, om man inte har blicken för det. Men man ska ju bli ändan. Men, ja, men det var jättebra. Alltså, det var, wow, det var en jättebra förklaring av, <clears throat> av hur det funkar. Eh, matchen du minns då? Eh, har du de här? Alltså för, för min egen karriär. Ja. Jag, jag minns väl egentligen alla matcher, eh, tror jag. Jag har sett dem många gånger. Jag brukar analysera mina egna matcher efteråt mycket mm. för att se vad jag gör för misstag och vad jag ska förbättra och, och så mm. vidare. Eh, men ja, ma- matchen mot eh, Callum Smith som är den senaste, den, den har ju verkligen ätsat sig fast. Men, är det för att den är den senaste eller är det för att den är en förlust? Eh, det är nog framförallt fast för att det är en förlust faktiskt. För att jag, den, den har liksom grämt mig och jag har tittat på den flera gånger efteråt och, och känner att där är rond 8-9 när jag slog sönder näsan på honom och han började liksom andas tungt och jag kände att fan, hade jag klivit på där, satsat allt på ett kort och försökt att stoppa honom då tror jag att jag hade lyckats med det. Nu uh, gjorde jag inte det. Utan jag tänkte att jag skulle ta hem det på poäng istället. Uh, så jag fortsatte defensivt bakom min vänster jab. Uh, sprang dessutom på en full träff själv i elfte ronden och fick ta ett knä och ta en räkning. Mm. Så där tappade jag ytterligare en poäng mm. Och ja, matchen gick inte som jag hade tänkt mig Så det är tufft Men ett annat minne som, som sitter Som glasklart Det är ju faktiskt i september 2015 När jag gick den första titelmatchen på svensk mark På nästan 50 år Och det var, det var stort Och jag förstod att det, var, det skulle bli häftigt Och att det var Otroligt redan innan att vi hade fått igenom det här och liksom att matchen skulle bli av. Eh, och jag visste att det skulle komma mycket folk för jag hade ju sett på biljettförsäljningen också att det var ju, det var ju över 5000 människor i den där eh, sporthallen och, och såg mig. Men eh, att de kunde låta så mycket som de faktiskt gjorde det, det hade jag inte en aning om. Jag gick och tänkte mycket på det här men hur ska jag gå in? Vad ska jag för ingångslåt? Jag kör samma som vanligt. Bob Marley, Frilsberg. Så jag försöker stapla av. Jag ska gå in. Ja, jag har kört den varje gång faktiskt. Ja. Det, den kom till som av en slump. Jag, jag trodde inte att jag skulle välja låt till min första match. Jag trodde de bara spelade något. Så frågade de mig. Vad vill du ha för låt? Så här, tätt in på. Jag bara. Ehm, ja, så sa jag Bob Marley, Frilsberg. Ehm, den, den får mig att slappna av. Ehm, och det är välbehövligt inför en match. Vissa vill tända till och boxas mycket på aggressioner. Jag försöker hålla mig kall. Och för att lyckas med det så måste jag vara avslappnad. Och se klart. Och då finns det ingen bättre låt än Bob Marley, Frilbergs. Ja, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Hur farligt är boxning då? Alltså det, det är klart en relativ fråga. Det beror på vem som håller på med det. Och vem du boxas emot. Men det är klart att det, det är ju... Det är en full kontaktsport så det är klart att det finns risker med det. Men det finns risker med mycket i, i livet. Uh, och som jag brukar säga, man ska vara lite krass. Livet är farligt, man kan dö av det. Det gör de allra flesta förr eller senare. 100 procent. Uh, sen är det bara frågan om vad man värdesätter i livet och vad man har åstadkommit när det är dags att kasta en handduken för gott. Uh, och uh, ja, någonstans där så vill jag ändå tänka att, om man tittar med det backspegeln så har tiden gått redan alldeles för fort. Så att jag känner att här, du, du menar karriären? Nej, men livet överhuvudtaget. Ja. Jag känner att det sista jag vill är att jag ska ligga på dödsbädden 
80 år gammal. Vilket kommer kännas som imorgon. Mm. Och fundera över vad som hade hänt om jag hade försökt igen. Om jag hade gett det här en chans till. Eh, och lite grann var bitter över att jag inte gjorde det. Eh, det får inte hända. Det kommer inte hända. Jag kommer försöka en gång till. Men om vi pratar om så som boxningsvärlden ser ut idag. Så det, var ju, det är ändå fem år sedan du var med i matchen. Så att mm, säga. Mm, helt <laughs> klart. Eh, boxningsvärlden ser ju lite annorlunda. Alltså det, det känns som att den förändras. ju. Det, det känns som att boxningsvärlden alltså har, eh, har stått på samma ställe ett bra tag. Mm. Typ 10, 15, 20 år kanske. Ja. Och sen plötsligt nu. Så har det liksom bara blivit upp och nervänt allting. Jag menar det är youtubers som kör boxnings. Alltså ja, hela den karusellen. Lite så. Eh, och, och, och ja, jag vet inte. Det är ju inte... Jag är inget jättefan av de där youtubermatcherna. Eh, jag tycker att de urholkar lite värdet i sporten. För mig är värdet i sporten. För att för mig är värdet i sporten när två stycken som är lika bra eller nästan lika bra möter varandra om man ska avgöra vem som är bäst. Mm. Eh, för mig är inte... Något värde i två kändisar som inte boxas som möter varandra i en boxningsmatch. Det blir så här. Nej, det är sällan kul. Nej, men jag och det är dessutom farligt för att det är så här, de som inte har en ordentlig boxningsbakgrund, de kan ju inte boxas. Men de, när de börjar träna boxning som de gör inför de här matcherna, och ofta är starka killar som kliver upp, något som man kan lära sig fast man är vuxen. Eh, det är ju så hårt ja. du kan lära dig slå stenhårt ja. men att lära dig vara följsam och skydda dig och glida undan, ja. det är svårare det tar ja. mycket längre tid, det kräver mycket mer erfarenhet mycket, mycket. så att när två stycken vältränade starka killar som väger nästan 100 kilo står och byter slag och vevar på varandra med hakan i vädret det är bara en tidsfråga innan någon blir träffad och när någon blir träffad så kommer personen göra sig illa mm. Och det är farligt på riktigt. För att det, det är inte det att jag aldrig blir träffad. Och så, men, men man kan ändå ta ett slag eh, på rätt sätt. Mm. Men det kan inte de. Det har de inte lärt sig. Mm. Och det, det tåget har gått lite igen när man kommer upp i den åldern. Så att mm. det, det är för sent för att lära sig. Så att jag tycker att det är... Och det är inte bra för sporten. För att såklart, sporten mår inte bra av när folk är så illa. Det är samma sak när jag har gjort mig illa. Det, 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 det är liksom ett, ett slag mot sporten i sig. Uh, och ska man då men hur menar du, för vi tänker att Sverige hade ju boxningsförbud ja, precis. för inte uh, så länge sedan. nej exakt, och det råder delade meningar om, om det är för att det är farligt eller om det är för att det är moraliskt eller, ja. uh, vad tror du att det är? jag är ganska övertygad om att det är för att det är moraliskt för det är mycket, mycket, det. mycket, mycket saker som är farligare uh. än boxning som inte är förbjudna mm. uh, både sporter och andra uh, ja fritidssysselsättningar som folk har. Så att jag menar, det, det är ganska övertygad eh, om vad det beror på. Men, men sen är det klart att ja, folk och politiker är experter på att ducka och, och vinkla sanningen till det de vill det. tala om. Så, så att det, det, jag vill inte ge mig in i den debatten. Men det är ju den boxningsvärlden man kommer in i nu idag, tyvärr. För det, ja, men, liksom, det ja. känns inte som att det finns någon återvändo från det här freakshow- Löpet. Jag vill ändå tro att det finns en återvändo och jag tror att den kommer komma när folk tröttnar. Ah. När folk inser att det här är liksom det här är clowner och de är inte på någon egentligen nivå. Mm. Och för vill man titta på något, i alla fall jag som, jag, jag vill titta på de bästa. Mm. Och de bästa när de möter de bästa, det är roligast. Rent sportsligt. 
Men sen är det klart att eftersom det ändå handlar om att slå på varandra så är det klart att om, om det är två personer som jag känner till eller känner och jag vet ogillar varandra då kan det ju bli spännande att se dem slå på varandra i alla fall. Men det är inte sportsligt. Men det är som sagt, boxning är ju, proffsboxning är ju en fin balansgång mellan, mellan sport och underhållning. Mm. Uh, och det är, ibland så är det mer underhållning än sport och ibland är det mer sport. Men jag måste ändå fråga dig, när det gäller liksom det här med, med, med boxningen och, vad, det, och vad, den, vad det finns för framtid i det. Alltså om du, nu när du liksom debuterar igen, kommer tillbaka, hur lång tid i boxningsbranschen kan du ha som aktiv boxare? Vad kan det vara, tio år till? Ja, det, det, det beror ju på. Ja, hur, han, hur pass... Bernard <laughs> Ja, men det är det. Jag, jag tänker att... Och, och, och... Varför skulle jag hålla kortare tid? Jag, jag, jag sköter mig fysiskt. Jag ser till min hälsa. och mm. eh, ja, Jag tänker att, att hålla. Eh, jag, jag vill vara i, i lika bra form när jag är 50 år. Eh, och och liksom känna mig pigg och fräsch. Och det mm. tror jag att jag kommer vara också. Det tror jag också faktiskt. Men, men sen så, eh, oavsett boxning eller inte, så har jag som ambition att hålla mig, hålla mig fräsch. Mm. Och då tänker jag så här. Men om vi, om vi, om vi liksom håller oss till boxningen och inte bara som en aktiv boxare. Utan an, utanför. Vad finns det liksom för, för tankar? Liksom att öppna ett boxningsgym? Eller, alltså allt det här. Ja, men det, det är klart att, att, att uh, hjälpa till som antingen tränare. Det är ju närmsta biten. För då är man ju kvar på gymmet. Mm. Eller att agera manager, promotor och, och, och arrangera galer. Uh, det har också varit inblandad i tidigare. Och tycker det är väldigt kul. Mm. Uh, och, och liksom det här med att matcha fram folk som manager och se liksom vem ska möta vem för att klättra på vilken ranking och så vidare. Det är ett pussel som är ganska svårt att lägga. Jag tänkte eh. säga det. Hur, hur, hur bra behöver man vara för att kunna göra det? Men där, där ligger jag nog bra till. Eh, jag, jag tror att jag har och har haft erfarenheter som, som är, är ganska inte ovärderliga, men, starkt att säga, men, men som, som är väldigt bra eh, mm. i det läget. Så där, där ligger jag bra till. Det skulle jag kunna göra. För jag kollar ju liksom lite tillbaka på, på olika galer som vi har haft. Och, och då är det inte bara boxning utan kampsportsgaler, mm. MMA-galer framförallt. Det vill säga att vissa organisationer är, har jävligt, jävligt bra... Alltså de matchar... FCR till exempel från mm. Västerås. Slatko och gänget, de matchar ju klockrent. Deras ja. matchningar, det de, det är on point mm. senaste två, tre galerna i alla fall. Yes. De, alltså de hämtar från utlandet och de, och, och så här, och, och de kollar records och, så att det inte blir en mer... För, alltså det är bra matchningar. Det är så att jämna matcher. Jämna liksom. matcher ja. och, och, och så här. Och det vill man ha, det vill ju publiken ha. Det som, det som och tyvärr är det upparbetat i, i, i boxningsvärlden är ju att det är så viktigt med ett rekord. Mm. Så att du, att du ska vara obesegrad i dina första 20 matcher det är nästan vedertaget om du är någon. Mm. Uh, sen är det inte alltid så. Det finns ju såklart undantag även idag. Men, men sporten börjar gå lite mer mot tack och lov att det, det är inte hela världen med, med en, en förlust tidigt. För att man vill se jämna matcher. Mm. Uh, och har du bara mött bra killar så spelar det ingen roll om du har förlorat uh, en tidig match. Uh, utan det Ja, det, det handlar bara om nivån. Det handlar bara om nivån. Mm. Sverige, svensk boxning. Vad tycker du? Alltså, vad har vi? Vad har vi i, i grytan? På tal om matchningar och sånt. Alltså det, det... Vi har ju sett ljusare dagar. 
om, om jag ska uttrycka mig lite uh-huh. diplomatiskt. Men det, det är klart att det finns, det finns uh, förutsättningar. Uh, och, och man får lite grann gräva där man står. Uh, och det finns killar och tjejer som, som, som är bra. Uh, och som är lovande. Uh, de behöver bara uh, ja, men rätt träning och rätt matcher. Uh, så finns det folk som kan gå riktigt långt. Men sen så är det klart att någon måste vara beredd att betala priset och det är ju boxarna själva till att börja med som måste vara drivna och aktiva och liksom se till att utvecklas. Deras tränare måste såklart vara bra. Mm. Men det viktigaste ligger ändå hos individen, utövaren. Mm. Och, och för dig då? Jag tänker så här, känner du ingen rädsla? Är du inte rädd? att liksom, alltså, Finns inte det här bak, bakhuvudet där? Jo, det är klart. Det, det gör det till, till viss mån. Men, men min absolut största rädsla eh, som överskuggar alla andra rädslor det är att inte få försöka igen. Mm. Eh, att, liksom, att det ska vara färdigt. Som jag, sa, jag är livrädd för att tittar man i backspegeln så går tiden så jäkla fort. Ja, och att jag ska ligga verkligen. vad som känns som imorgon då på dödsbädden 80 år gammal och tänka tillbaka på mitt liv och tänka så här, vad hade hänt om jag hade försökt en gång till. Eh, det vill jag inte undra. Ja. Eh, då då då, då, då försöker jag hellre eh, och så får det gå som det går än att vänta och, och vara i ovisshet. Liksom. När går du upp tror du? Har du bråttom? Nej, jag har inte bråttom. Man kan tycka att jag borde ha det för jag har ändå varit borta i, i, i mer än fem år nu. Men, men ju, mer, ju längre jag är borta desto mer övertygad blir jag om att jag vill komma tillbaka eh, på topp. Mm. Och jag vill komma tillbaka tränad och, och liksom eh, timingen och det ska sitta. Jag måste spara mycket först. Jag måste liksom mm. eh, bli vältränad eh, på ett sätt som, som jag var förut. Som en mm. välsmord maskin liksom. eh, och, och det är en bit dit. Eh, men jag har absolut förhoppningar om att det kommer att ske. Intressant. Ja, jag, jag är imponerad av, av den oräddheten. Eh, Hemmaklubb? Nyköping. Mm. Nyköpings boxningssällskap är min hemmaklubb. Där är och där är, det är sedan dag ett. Ja, men där är jag uppvuxen. Eh, lite så. Sen, sen har vi ett, ett eh, stort gym i Nyköping som heter Elixir Fitness. Eh, där jag har tränat eh, väldigt mycket sedan de öppnade. Mm. Eh, och, och där jag 2015 egentligen eh, förla min boxningsträning också. När jag flyttade hem från Tyskland mm. eh, så bestämde vi att ja, de hade ett stort, en stor yta som där, var, där det var strongman-avdelning mm. eh, på gymmet som de inte använde eh, så mycket som de hade hoppats. Så då var det kampsportshörna där istället och de köpte in en ring och lite sandsäckar och sådär. Eh, så där har jag varit eh, väldigt mycket eh, sen dess. Men nu är jag även tillbaka i, i min barndomslokal Nyköpingsboksundsättskap också. Och där trivs jag som fisken i vattnet måste jag säga. Det känns hemma. Ja. Jag tänkte så här, Det finns en fråga som jag nästan alltid ställer mina gäster så här på slutet ja. innan den här berömda boken. Alltså, finns det någonting som du, som du värdesätter men som du anser att gemene man inte gör? Förstår du lite grann min fråga? Ja, absolut. Uh, och, och jag tror... Att jag, jag har alltid varit väldigt dålig på att uppskatta nuet. Jag har alltid tittat framåt. Eh, ända sedan jag var ja, 
12 år gammal och gjorde den här planen med min pappa så har jag hela tiden tittat mot horisonten och liksom, vart är målet någonstans? Jag måste komma i mål. Mm. Jag har blivit de sista åren har blivit väldigt mycket bättre på att vara här och nu. Och försöka hitta det såklart man ska sträva framåt. Det menar jag inte. Men man ska sträva framåt på ett trivsamt sätt. Mm. Och uppskatta det man har. För att ändå kan det vara borta. Eller ändå är det borta. Mm. Men, men den dagen kan vara imorgon. Eller den kan vara om hundra år. Det vet man inte. Man vet bara att den kommer. Så att ja, uppskatta hälsan. Uppskatta familj, vänner. Ja, det, det man har. Liksom. Det, det, skulle jag, det är en viktig lärpeng. Mm. Ja, bra. Eh, tack så jättemycket för att du kommer hit. Och tack. delar med dig verkligen. Kul att vara här. Jag har ju den här, eh, vi hade ju en kille som... På tal om att göra comebacks och, och verkligen eh, ta vara på nuet och inte fastna i det förgångna. Men ändå så här, hålla sig igång väldigt, väldigt mycket. Och det är ju en, en kille som heter Masoud. Ja. Han var med i Göteborgsbranden eh, 98 eh, Och har amputerat en arm och liksom har en protes och har en brännskada. Jag vet inte hur många procent av sin kropp som är liksom, som, som de har gjort om. och så där. Du, du träffade honom på vägen ja. ut här. Men eh, han har ju lämnat som sig bör någonting till dig som du ska få läsa och eh, spännande och eventuellt svara på om det är en fråga och det är liksom längst ner där till. Alltså, livet, en kontinuerlig eh, rörande landskap, ett kontinuerligt rörande landskap, hur anpassar du dig till det? Livet är ett kontinuerligt rörande landskap. Ja. Okej. Okay, ja. ja. Hur anpassar du dig till det? Det lättaste sättet. Det är att stå stadigt stilla. <laughs> med, med låg tyngdpunkt där man står. Eh, då kommer man ingenstans. Även om omvärlden rör sig. Mm. Men det är inte så utvecklande. Så att, eh, <laughs> jag skulle säga att var följsam. Uh, och ja, ta dig an de utmaningarna som livet kastar till dig på bästa tänkbara sätt. Uh, ja. Och så svarar ju en boxare. Ja, i alla fall. <laughs> en som inte har gett upp. Tack för att du kom. Tack. Tack så mycket.